0: J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du Parcours Chance. Et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse de recevoir Servane qui va nous partager son histoire de vie et comment elle s'est attelée à tout déconstruire pour aller explorer au fond d'elle-même et trouver ses réponses. Quelle est ma place Qu'est-ce qui vivre au fond de moi Comment l'atteindre sans renier mon besoin de stabilité financière Comment m'autoriser à sortir de cette case qui me colle à la peau Dans cet épisode, Servan nous raconte son voyage intérieur, la relation forte avec la coach qui l'a accompagnée et la confiance et le plaisir qu'elle a pu retrouver. Donc bonsoir Savane. bonsoir Philippine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, avec plaisir, on est ravis de, de t'avoir pour discuter avec toi donc de ta bifurcation de vie, notamment effectuée avec chance. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter finalement ton parcours, ce qui s'est passé pour toi Oui, avec plaisir. Bah, donc bah, Déjà, je suis très contente d'être ici aujourd'hui, de rencontrer
1: l'équipe Chance et d'être, on va dire, dans les backstage, comment ça s'organise. Moi, aujourd'hui, je m'appelle Servane, j'ai 30 ans et j'ai commencé le parcours Chance il y a maintenant deux ans. Je vais y revenir un petit peu plus tard sur cette durée. Euh, comment ça a commencé Quel a été le cheminement Et où est-ce que j'ai atterri euh, Aujourd'hui, moi, pour moi, c'est important de, de prendre la parole sur le sujet euh, qui m'a amené euh, à rencontrer chance parce que au moment où j'ai voulu faire une bifurcation professionnelle après euh, 5 à six ans euh, d'expérience en tant que directrice artistique euh, graphiste, euh, je pense que j'avais besoin et j'aurais aimé peut-être avoir une personne qui me parle aujourd'hui euh, comme peut-être je vais le faire euh, pour me donner des conseils, euh, comment choisir un coaching par rapport à un autre. Euh, qu'est-ce qui me convenait à moi, à Servan et pas forcément à Philippine en face de moi, euh, comment tout ça s'est fait dans ma tête et euh, comment j'ai atterri ici j'ai été 5 euh, à 6 ans directrice artistique, j'avais fait une école pendant 5 ans euh, de communication visuelle, euh, suite à laquelle j'ai euh, commencé un, un job en tant que directrice artistique junior digital dans la publicité, donc euh, une structure d'entreprise assez grande, euh, une responsabilité assez euh, spécialisée, spécifique, euh, auquel euh, j'ai pu m'épanouir dans laquelle j'ai pu m'épanouir pendant six mois mais où je n'étais pas encore tout à fait à ma place notamment dans la structure la manière euh, dont ça se passait dans le dans le job donc suite à ça j'ai repris euh, ce qu'on appelle mon book euh, sous le, le sous le bras j'ai été travailler en start-up pour essayer une autre structure euh, une dizaine de personnes j'ai trouvé toujours pas ma place j'ai essayé euh, de travailler en indépendante, en freelance pour pouvoir trouver mes projets et j'avais, j'arrivais toujours pas à trouver le cran euh, qui faisait que la petite voix qui était en moi me disait euh, t'es au bon endroit, tu t'épanouis et tu trouves le cadre qu'il te faut. Donc à ce moment-là on arrive euh, à une période où c'était le Covid, j'étais en freelance et le Covid et j'ai décidé de prendre un peu de temps pour euh, bah, installer euh, cette transition que je repoussais depuis un moment mais je pense que je sentais qu'il était nécessaire pour m'épanouir dans mon boulot. Donc là, ça a été une grande période de par où commencer, quoi choisir. Euh, j'ai été euh, regarder ce que, par exemple, Pôle emploi me proposait parce que j'ai eu la chance de pouvoir être accompagnée par une période de chômage qui financièrement m'a aidé à pouvoir aussi prendre le temps de faire un coaching. Euh, sans quoi, je ne sais pas si je me serais autorisée à faire un coaching si j'avais pas eu une petite aide financière. Donc ça, c'est un point important, je pense, quand on on cherche un peu sa savoir c'est comment et par quelle boule prendre et comment s'assurer financièrement de pouvoir y arriver. Donc moi j'avais le chômage et à ce moment-là je regardais ce que Pôle emploi proposait ou d'autres organismes et petit à petit j'ai trouvé Chance et ce qui a fait un peu le, la différence pour ma part pour Chance c'est que je connaissais des gens qui avaient fait le parcours, je connaissais des personnes qui travaillaient chez Chance avec qui j'ai eu la possibilité d'échanger avant de pouvoir me lancer. C'était important et cette phase, elle était importante pour moi et c'est marrant parce que dans mon parcours, après, avant de trouver ce que je voulais faire, euh, ce côté aller chercher, aller expérimenter ou aller discuter, échanger avec d'autres personnes, ça a été important pour moi avant de faire des choix. Mmh. J'ai réussi à échanger avec une amie qui commençait tout juste Chance, euh, et à échanger avec une personne euh, qui travaille chez Chance avec Charlotte et qui a pu me parler de pourquoi elle avait commencé à travailler chez Chance ou pourquoi elle avait entamé un parcours. Et moi, ça m'a parlé notamment parce que j'avais besoin d'un bilan de compétences, je pense, et surtout une un guide mais personnel. J'avais pas besoin d'un accompagnement à plusieurs, mais vraiment pour moi, Servane essayer de définir pourquoi depuis 5 à 6 ans, j'arrivais pas encore à trouver le bon cran et comment le trouver. Donc ça, ça, ça a commencé comme ça, où j'ai eu l'occasion et l'opportunité de rencontrer ma coach, euh, avec qui au début, euh, j'avais beaucoup de questions de comment et pourquoi on m'a as associé avec cette coach. Euh, et pourquoi elle serait bonne pour moi Et en fait, euh, bah, aller un peu questionner euh, finalement au fond de moi, Sarvan, qu'est-ce que je cherchais avec un accompagnement Qu'est-ce que j'allais chercher avec ma coach Et finalement, tout le coaching, ça a été de découvrir qu'il fallait que moi, je fasse des choix et que je les fasse par rapport à moi et pas par rapport à ce qu'on attendait de moi ou par rapport à une case à laquelle il fallait cocher.
0: Et ce que j'entends dans, dans ton cheminement, finalement, de, de, de questionnement, euh, c'est que j'ai l'impression que tu sentais qu'il y avait quelque chose, effectivement, qu'il fallait réajuster, et que ton intuition, euh, arrête-moi si je me trompe, était plutôt dans soit le statut, soit l'environnement dans lequel tu évoluais, le type d'entreprise, de valeur, etc. Alors que finalement, de ce que je sais aujourd'hui de ta reconversion et dont on va discuter, c'était pas forcément euh, l'unique pilier euh, qui qu'il fallait, je sais pas s'il fallait, mais en tout cas qu'il te convenait de modifier. Est-ce que ça c'est une des découvertes que tu as fait notamment euh, via ton parcours
1: Bah complètement en fait euh, comme tu le dis et comme le, on va dire mon CV d'avant entre guillemets le montrait, j'ai essayé plusieurs euh, taille d'entreprise l'agence de publicité c'était une grosse entreprise publicis pour euh, par exemple à euh, passer par une taille de start up en tant que salarié là on parle de deux cas salariés j'ai eu des expériences en freelance effectivement pour essayer de voir si euh, le statut de freelance ou d'auto entrepreneur euh, était quelque chose qui me convenait et en fait c'est vrai que le parcours m'a remis sur une ligne que j'avais pas envisagé avant c'est à dire, euh, aujourd'hui, je suis, on va dire, retournée en salariat, mais j'ai trouvé une très grande autonomie dans le salariat que j'ai. Et moi, aujourd'hui, j'avais besoin d'une sécurité de l'emploi, d'une sécurité financière qui était non négociable, mais je ne me l'étais pas avouée auparavant. Mais j'ai également besoin d'avoir une autonomie, de pouvoir entreprendre à l'intérieur de mon entreprise ce que j'avais pas eu l'occasion de faire avant, donc d'avoir cette sensation de liberté et de, de, de force de proposition en étant pris au sérieux, bien que peut-être plus jeune que les, les personnes qui m'employaient, j'avais besoin d'avoir cet équilibre entre une sécurité mais aussi la possibilité d'être libre. Et je l'ai trouvé euh, avec euh, le parcours et je me suis rendu compte que c'était surtout possible.
0: Oui, donc là, tu parles euh, de potentiellement une croyance qu'il y avait qu'on peut pas avoir la même flexibilité ou autonomie, marge de manœuvre en tout cas, en tant que salariat versus euh, le freelancing. Et que ça, tu, tu l'as découvert. Donc, c'est choix, c'est quelque chose que tu as déconstruit. Il voilà. y a aussi autre chose que j'entends, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y avait pas finalement euh, une idée au début que... Tu allais garder le même métier et que tu allais changer les autres piliers qui vont autour. En tout cas, chez Chance, on parle de piliers. Il y a le métier, il y a l'environnement, il y a les impératifs dont tu as parlé financier, etc. Et la finalité, c'est-à-dire la, la, la cause, le public euh, euh, que tu sers. Et finalement, euh, j'avais l'impression que tu t'étais dit, je vais faire la même chose, mais dans des conditions différentes. Alors qu'aujourd'hui, tu n'exerces plus le même métier ici. Si. Tu peux peut-être nous en dire plus. Ouais, tout à fait. Alors je sais pas si
1: en commençant Chance, je m'attendais à faire le même métier parce que je pense que chance euh, ou le parcours on va dire euh, la décision de faire une Transformation professionnelle, je la sentais au fond de moi comme un cran à décaler, mais je savais pas le décaler dans, je savais pas dans quel sens le décaler. Je savais pas encore ce que j'allais faire, mais j'allais décaler des choses. Et effectivement, au début, parce que j'avais peur de tout changer, euh, je pense que j'étais, ça me rassurait de me dire que j'allais faire le même métier, mais que j'étais pas encore dans le bon moule ou dans le moule qui me correspondrait. Donc effectivement, il y a eu. Au début, mes peurs, c'était, on va y aller petit à petit sur le même métier. On trouvera forcément, si ça se trouve, c'était une personne qui fera le changement, ça sera peut-être le salaire ou les conditions qui vont changer et qui vont me permettre de continuer. Mais finalement, petit à petit, j'ai décalé le cran du métier et également de, de la forme, effectivement.
0: Et est-ce que tu as eu un déclic pour te lancer dans cette démarche ou est-ce que ça a été finalement progressivement Comment tu as su je vais me lancer dans un parcours d'aide à l'orientation professionnelle Alors déjà, cette idée, euh, elle m'était pas venue avant, je pense, toute
1: la transformation qu'il y a eu avec le Covid. Euh, je pense que cette période de Covid, elle a été euh, un bouleversement pour beaucoup. Pour moi, elle m'a elle permis elle m'a autorisé, on va dire, à faire ce chamboulement de professionnel, ce que j'avais pas envisagé auparavant, notamment parce que les parcours et les coachings c'était quelque chose qu'on envisageait avec au moins 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience. À 5 à 6 années d'expérience professionnelle, je me disais que j'étais trop jeune. Euh, J'avais ces idées-là qui revenaient tout le temps en me disant « J'ai pas encore assez d'expérience pour faire un parcours ou un bilan de compétences ». Ça, c'était une chose. Mais le confinement a été un tel bouleversement et une modification des modes de travail que je me suis dit « mais pourquoi je prendrais pas cette excuse pour euh, avoir un peu plus de temps pour poser les choses euh, j'étais en freelance à ce moment-là donc avec une structure un peu plus flexible dans la manière dont je pouvais et avoir des clients, des missions et travailler et prendre du temps pour moi et en fait... Euh le déclic, ça a été, je pense, un chamboulement et, et de voir que tout le monde pouvait modifier sa manière de travailler. Ben pourquoi pas moi Et j'avais envie de saisir cette chance-là à un moment de ma vie où j'approchais également de la trentaine. Et je pense que ça résonnait aussi comme il est grand temps de se réveiller, de faire ses choix pour soi et, euh, et de s'épanouir vraiment dans un travail parce que euh, tu en as les compétences, la capacité, mais surtout euh, les ressources et l'instinct euh, qui t'y poussent. Et il faut y aller et il faut
0: oser sauter le pas. Et donc, tu t'es donné cette autorisation que tu ne te donnais pas jusque-là.
1: Exactement. Je me suis donnée l'autorisation, mais je pense que je me la suis donnée parce que j'avais trouvé aussi euh,
0: le parcours qui me permettait de le faire. Et dans cette période, justement, de réflexion sur toi, ton projet, euh, tu m'as dit déjà donc, que tu étais à la fois au chômage, mais aussi que tu avais quelques contrats en tant que freelance. Euh, il peut y avoir parfois une injonction, en tout cas que moi j'ai vécue dans ma réorientation, et on en a déjà discuté toutes les deux, qui est quand les gens te posent cette question euh, « Qu'est-ce que tu fais de ta vie ?» et que tu es dans une période de transition. Comment tu as vécu ce moment Alors, pour être très honnête, ma période de freelance, c'était
1: vraiment mon, mon petit bouclier justement pour répondre mmh. à toutes ces questions. C'était... Euh... Garder la face, garder une crédibilité professionnelle, pouvoir répondre à cette fameuse question en société de « qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Pouvoir dire « ah bah ben là, aujourd'hui, euh, je suis en freelance, j'ai euh, des projets, je viens de terminer un projet ou j'en commence un nouveau. » Mais je ne mettais pas trop en avant le fait que je faisais un bilan de compétences à ce moment-là. J'avais un peu peur, j'avais besoin surtout, je pense, de ne pas avoir les avis extérieurs euh, qui allaient aussi un peu... Euh, orienter ce que j'étais en train de chercher, ou en tout cas de retrouver pourquoi j'allais faire quelque chose de différent avec moi-même. C'était un petit peu, au début, un tête-à-tête avec moi-même. La situation financière, elle était un petit peu restreinte, parce que j'avais ma situation, comme comme je te le disais, au chômage qui me permettait de d'au moins garder un, un minimum de... de de rémunération pour vivre les mois où j'avais pas de, forcément de mission de freelance et en même temps de pouvoir faire mon petit bout de chemin avec mon parcours chance euh, tout en commençant à essayer aussi euh, de rencontrer des gens, d'écouter leurs histoires et de commencer des petites expériences en parallèle professionnel. Donc c'était vraiment une une période de cabinet de curiosité, on va dire où euh, financièrement c'était restreint mais ça m'a permis de de moi répondre euh, avec mon statut de freelance, je fais quelque chose professionnellement et je ne dis pas tout de suite que je suis en train d'avancer dans une autre direction pour éviter de me faire
0: influencer. D'accord, donc ce n'est pas uniquement la crainte du regard des autres, mais aussi un souci de te préserver, toi, dans ton autonomie de décision euh, et de potentiel euh, injonction ou euh, influence extérieure. Tout à fait. Ok. Et qu'est-ce que tu, qu que tu aurais envie de dire aux gens qui ont peut-être une culpabilité de dire... Euh, quand on leur demande « Qu'est-ce que tu fais en ce moment bah, ?»« Je réfléchis sur moi <rire> et je ne fais rien d'autre. » C'est un peu une culpabilité qui est symptomatique de notre époque, non la, la course à la performance et finalement, on n'a pas le droit à ces moments de pause alors qu'ils sont vitaux.
1: Bah, complètement et c'est marrant parce aujourd'hui j'en vois beaucoup des personnes qui sont au stade où j'ai pu être. Euh, et c'est vrai que avec un peu plus de facilité, je leur, je, je leur dis qu'ils peuvent se le permettre. C'est compliqué, ça, c'est propre à chacun de se l'autoriser, ça, c'est sûr. Mais c'est c'est un droit aujourd'hui de pouvoir avoir du temps pour réfléchir et surtout le temps que vous prenez aujourd'hui, j'ai aucun doute que ça sera mille fois plus bénéfique que de perdre du temps pendant deux ans dans un métier qui vous plaît pas. Moi aujourd'hui, si j'avais eu un peu plus de courage ou plus tôt, <rire> j'aurais finalement peut-être pris cette décision et cette voie là depuis un petit moment et je pense que mes proches et d'ailleurs les proches qui m'ont accompagné tout au long du parcours comme euh, des anciens collègues comme des anciens euh, potes d'école aujourd'hui quand ils voient ce que je fais sont complètement, euh, on va dire, même si je leur demande pas forcément leur, leur avis, sont beaucoup plus en ligne également avec le choix que j'ai fait aujourd'hui. Donc je pense qu'il y avait quelque chose qui transpirait déjà depuis un moment, que euh, il fallait trouver et il fallait euh, s'autoriser à trouver.
0: En précisant, par ailleurs, qu'il est tout à fait compatible d'effectuer cette réflexion ou un bilan de compétences en parallèle d'une activité professionnelle, c'est d'ailleurs la majeure partie des, des personnes en tout cas qui suivent le bilan de compétences chance, mais euh, qu'il est également totalement ok euh, de le, de l'effectuer en période d'inactivité professionnelle et qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir euh. ouais, complètement.
1: Enfin non, pas de culpabilité à avoir. Déjà, euh, faire, c'est hyper courageux. Déjà, je pense de commencer euh, à se dire qu'on a besoin d'aide, à accepter mmh. d'avoir besoin d'aide et après aller chercher l'aide dont on a besoin, c'est déjà une démarche qui est qui est quand même à féliciter, mmh. je crois parce que tout le monde ne prend pas ce temps-là, tout le monde ne le fait pas, et, euh, et cette curiosité, elle est déjà à valoriser, et c'est effectivement ok de prendre du temps pour soi et pour chercher le bon cran, C'est pas du luxe, c'est quelque chose qui devrait être finalement un peu plus instauré et qu'on devrait apprendre un peu plus tôt, je pense. Et après, pour le parcours, c'est quelque chose qui est envisageable, effectivement, quand on fait une activité professionnelle, mais ça prend du temps, et ça demande de la disponibilité euh, psychologique et de réflexion. Et ça, euh, bah, il faut prendre ce temps-là. Et c'est peut-être un peu plus compliqué quand on a déjà une activité. Enfin, Pour ma part, j'ai trouvé que je... c'était compliqué d'allier euh, des temps intenses d'activité professionnelle en même temps que ce genre de parcours, parce que ça demande une vraie honnêteté et une vraie disponibilité
0: de soi-même. et Justement, tu parles de ce, ces apprentissages psychologiques. Est-ce que tu peux nous partager certaines découvertes que tu as faites sur toi durant ce parcours Tout à fait.
1: Alors, euh, une des découvertes que j'ai faites, c'est d'apprendre à, à faire un choix et après à, re à prendre un peu de recul. On pourrait appeler un méta. Euh, c'est euh, prendre un petit temps pour analyser quel a été le point de départ d'une réflexion et comment on va construire l'arrivée. Ça, ça a été quelque chose. Je prenais pas du tout le temps avant, et ça, ça a été très important pour tout au long du parcours de pouvoir avoir une intention, la poser, la construire, et après la vérifier, mais toute seule et de manière assez posée. Je pense que dans mon parcours, ce qui a été important aussi, c'était de de pouvoir aussi demander l'avis ou de construire une équipe avec laquelle j'allais avancer pour voir ma progression. Chacun voit sa pro propre progression d'une certaine manière. C'est aussi chouette d'avoir un avis extérieur, que ce soit des proches, euh, que ce soit là pour l'équipe que moi j'avais constituée, l'équipe que propose de constituer Chance. J'ai autant des amis, de la famille, comme des personnes euh, que j'avais rencontrées dans le milieu professionnel et qui étaient là pour me donner un petit peu euh, le miroir de ce que j'étais dans leurs yeux, pour me donner des mots-clés qui m'ont accompagné tout au long de mon parcours, et qui m'ont permis aussi de prendre conscience de ce que je renvoyais et dont je n'étais pas consciente à l'origine. Bah par exemple de dans la manière de, de par exemple en amitié ou même dans le monde professionnel la fiabilité c'est quelque chose qui est une valeur qui moi est importante c'est une valeur importante pour moi j'avais pas conscience que les autres en avaient conscience et le, le ressentaient euh, à mon contact et ça ça a été euh, bah, par exemple, à travers une petite enquête que je, je leur ai fait faire, euh, ça a été euh, l'occasion de voir quelles étaient ces valeurs que, importantes pour moi et qui, qui transpiraient euh, chez
0: d'autres. Des découvertes que tu aurais faites sur euh, aussi bien euh, tes forces que tes objectifs de vie ou encore tes, euh, ton, ton projet professionnel
1: mais déjà il y a une autre découverte c'était d'envisager faire autre chose et même euh, envisager faire complètement autre chose par rapport à mes valeurs justement ou les moteurs que j'avais cherché ou que j'avais définis c'était de me dire que finalement demain j'aurais pu être pompier j'aurais pu être euh, euh, organisateur de mais ça on avait un peu ri avec ma coach organisatrice euh, d'enterrement, euh, je me souviens plus du terme exact, mais il y avait différents métiers qui étaient qui étaient apparus et finalement ce moment euh, de de déconstruire les différents métiers qu'on pouvait euh, proposer à l'époque parce qu'un CV, parce qu'une formation, mais de se dire en fait tout est possible. Moi, ça a été un énorme euh, une énorme libération de pouvoir me dire mais en fait je peux tout faire si je veux et avec euh, mes moteurs, euh, les choses que j'ai définies et que j'ai définies petit à petit qui je, avec qui je suis je peux faire beaucoup de choses et ça je pense que j'en avais pas conscience ou je me faisais pas assez confiance avant sur ça et je pense que le fait de pouvoir aussi euh, déconstruire complètement son CV et le reconstruire avec euh, euh, une structure différente en mettant des choses euh, finalement moins traditionnel en avant mais plus des ce qu'on appelle des soft skills par exemple, avant c'était impensable pour moi de mettre ça sur mon CV j'en voyais pas l'intérêt ou finalement on, on m'avait jamais permis de présenter mon CV comme ça avant, mmh. il a fallu déconstruire des des, des cadres pour après euh, ben finalement euh, reconstruire ça à, à ma manière et un autre, une autre chose qui m'a qui m'a vraiment libéré aussi, c'était de me dire « Mais pourquoi je dois coller à une case ou à, euh, par exemple, une fiche de poste Pourquoi je m'amuserais pas plutôt à essayer de construire la fiche de poste à laquelle je voudrais euh, répondre ?» Ça, ça a été aussi été très libérateur, de me dire « Mais en fait, il faut que je m'en amuse de tout ça. » Et euh, c'est comme ça que, en tout cas, moi, je décide de voir euh, maintenant la vie, c'est d'essayer de m'amuser euh, sans gravité et d'essayer surtout. Ça m'a permis d'essayer des choses.
0: <rire> il, y a, il y a plein de choses euh, sur lesquelles j'ai envie de rebondir dans, dans ce que tu viens de dire. Euh, déjà, tu as, as, as commencé à citer les différentes pistes de métiers, notamment qui sont ressorties de ton exploration avec chance. Tu peux nous dire un peu le panel euh... Oui, je peux, je peux bien sûr et avec grand plaisir en parler. Donc, euh,
1: dans, dans la palette de métiers. Euh, euh, les métiers qui sont ressortis euh, ou que j'avais choisi dans un premier temps, finalement, j'ai retaillé. Euh, ça partait de effectivement d'organiser euh, euh, peut-être des enterrements, ça partait d'être euh, pompier volontaire, ça pouvait être euh, gérante d'un spa. Et puis petit à petit, c'est aller aussi vers être chef de projet événementiel, chief of happiness manager ou alors gérante d'un lieu atypique. Et petit à petit, on a, retaillé, on a retaillé avec ma coach et les trois métiers qui se sont dessinés à la fin, enfin à la fin, je dis à la fin parce que qui se sont dessinés au bout de un mois et demi de parcours chance, ça a été chef de projet événementiel, gérante d'un lieu atypique et chief of happiness manager. Et justement Et ce qui est très drôle, c'est que aujourd'hui, le métier que j'occupe, c'est d'être gérante d'un espace de coworking. Et finalement, si on combine les trois métiers qui s'étaient dessinés au bout de un mois et demi de parcours, bah finalement, ça, ça y répond plutôt bien. <rire> <rire> ça y répond plutôt bien. Et, euh, et dans, dans, dans ces critères de sélection de, de métiers, il y avait beaucoup de choses auxquelles j'avais jamais pensé avant. Les valeurs, évidemment. Euh, les compétences professionnelles, c'était quelque chose. Mais finalement, ça devenait assez annexe. Et surtout, euh, comment envisager mon métier de demain dans mon ancien métier, ce qui me perturbait un peu, c'était de rester tout le temps derrière mon ordinateur et d'être finalement plus si souvent au contact des gens. Et il a fallu repenser ça, et j'avais un peu mis de côté le fait que c'était un critère important pour moi pour avancer dans mon dans mon métier. Et au-delà des trois métiers qui se sont dessinés, il y avait vraiment cette volonté de pouvoir être à la fois derrière un ordinateur, mais aussi physiquement dynamique. À la fois être, euh, on va dire... Euh, sur un rythme régulier et en même temps de pouvoir avoir un quotidien qui bouge. Je, je dis ça, et on, pour l'illustrer, aujourd'hui en tant que gérante d'espace de coworking, je travaille trois jours par semaine sur mon espace, l'espace que je gère, une journée et deux autres journées où je suis dans des espaces différents avec une possibilité de télétravailler, ce qui fait que concrètement sur ma semaine de cinq jours, j'ai trois jours dans un espace fixe et après je je suis ailleurs. Et ça c'est... C'est fou de se rendre compte de ça parce que à l'origine, j'aurais jamais pensé que c'était possible de faire ça, d'avoir ça dans son métier. Pour moi, j'avais une vision très bureau, poste fixe, je reste toute la journée, je fais mon 9h, 18h, 19h si j'ai de la chance, je pousse plus loin des heures supplémentaires et je suis constamment avec mes collègues et à devoir référencer des choses aujourd'hui. Mais c'est pas du tout ce que je retrouve, j'ai énormément de chance et je m'en amuse avec ma coach Virginie avec qui ça n'a pas été une mince affaire de trouver chaussures à mon pied parce que euh, tous les critères de Servane, c'était de pouvoir être dynamique, de bouger de rencontrer des gens, d'organiser mais en même temps de faire des choses innovantes créatives, faire de la création de liens tu organises un petit peu avoir un rythme fixe mais pas trop non plus pour pas tomber dans une routine euh, il fallait que je puisse euh, voir des gens et en même temps être assez autonome donc pouvoir travailler en équipe, tout en étant euh, un petit peu euh, entrepreneuse dans mon entreprise. Tous ces critères mélangés, ça a donné pour moi gestionnaire d'un espace de coworking, mais à l'époque, mettre tous ces critères-là sans être accompagnée, je pense que j'aurais eu peur de ma liste des exigences.
0: <rire> oui, donc là, il y a, y a deux choses. Il y a effectivement cette liste de critères dont tu as pris conscience euh, avec ton parcours, et c'est déjà un énorme... Enfin, c'est même un pas de géant. Puis une fois que, que tu as fait ça, comment est-ce que tu as fait le lien entre ces non-négociables euh, et la réalité du marché du travail, l'existant Vu que j'ai l'impression que tu, tu me disais à l'instant que tu pensais même pas que c'était possible de tout retrouver dans un seul projet professionnel. Ouais. Alors aujourd'hui, je peux, avec du recul analyser tout ça,
1: dans le parcours, comme je disais, on a trouvé trois métiers qui pouvaient m'aller au bout d'un mois et demi de parcours. À ce moment-là, je pense que j'étais encore pas tout à fait prête à entendre que j'avais trouvé ma voie, <rire> donc il m'a fallu un peu plus de temps. Et moi, personnellement, Servane, j'avais besoin, avec ces métiers, d'aller explorer différentes pistes. J'avais besoin de rencontrer des gens, j'avais besoin d'échanger sur leur parcours, j'avais besoin qu'ils me racontent comment ils en étaient arrivés là, qui ils étaient finalement dans leur histoire, et comment ils avaient fait un virage aussi, eux aussi, dans leur vie professionnelle, et surtout comment ils avaient osé. Ça, c'était important, et ça, ça m'a pris un petit peu de temps, personnellement.
0: De confronter la théorie au terrain, en fait. Exactement,
1: de confronter la théorie au terrain, et... Un petit passage à l'action aussi, parce qu'il y a du coup dans mon enquête, euh, j'ai eu la possibilité d'essayer des premières expériences professionnelles en freelance, Ou avec mon statut de freelance, ça m'a permis de pouvoir faire ces expériences sans trop d'engagement. J'ai essayé et j'en ai ressorti petit à petit euh, avec l'action, avec les expériences, je... Je faisais ma sélection. C'était comme si j'étais dans un, dans un, enfin devant un étalage de fruits et légumes que je goûtais, que je reposais et que je m'autorisais à tout goûter et à tout reposer ou à tout mettre dans mon panier. Et ce qui fait que à la fin du marché, j'arrivais petit à petit à la recette parfaite de ce que j'attendais. Et c'est ça qui a été super. Mais c'est ça qui moi personnellement, mais ça c'est propre à Servane. J'avais besoin de tester pour avancer. J'avais besoin qu'on me dise oui. J'avais besoin qu'on me dise non. On m'a dit non. J'ai passé plusieurs entretiens pour des projets qui me faisaient rêver une fois que j'avais refait mon CV. La force de refaire un CV aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais, mais sur lequel j'aimerais bien revenir. Parce que le jour où j'ai refait mon CV, et j'en étais fière, le jour où mon CV, il me parlait à moi, Servane, mais ça a été euh, une renaissance du CV et une renaissance de, de, de comment je me voyais et comment je me voyais sur le marché du travail. Une fois que j'avais refait mon CV... J'avais l'impression que plus rien ne pouvait m'arrêter. Je postulais à des offres et en rencontrant les gens avec un, toujours une touche d'humour comme, comme j'ai, j'ai habituellement, mais surtout avec un, un brin de culot en plus qui me permettait d'aller au moins discuter avec des personnes, avancer et finalement affiner ma recherche. Ces différentes rencontres, elles m'ont peut-être pas au début fait trouver un métier, un poste, une fiche de poste, mais elles m'ont permis de rencontrer une autre personne, puis une autre personne, puis une autre personne. Et petit à petit, de rencontrer
0: euh, les bonnes personnes. C'est la démarche de rebond successif dont on parle de, dans le parcours champ. C'est effectivement qui permet petit à petit d'affiner le, le projet euh, par l'intelligence collective et tous ces, euh, tous ces, toutes ces rencontres humaines et, et concrètes. Et euh, J'aimerais bien revenir un peu sur le CV, comme, comme tu le dis, merci d'aborder ce sujet, parce que on va pas se voiler la face, c'est quand même souvent, euh, en tout cas j'ai déjà entendu des personnes me dire « Travailler le CV, c'est pas la partie que je préfère ». Qu'est-ce qui t'a permis de te mettre dans cet état d'esprit aussi positif et énergique par rapport au, au CV Alors, sans hésiter, ma
1: coach m'a bien aidé. <rire> Euh, Virginie a toujours été là en soutien du du parcours digital et ça a été euh, et c'est ce qui est un point très important dans cette réussite là à deux parce que j'arrête pas de lui dire que c'est une réussite à deux euh, c'est que ma coach a toujours su s'adapter et venir me chercher quand j'en avais besoin euh, mais de manière toujours très positive. Elle a toujours su écouter quand j'avais besoin d'un peu de temps, mais elle a aussi toujours su trouver les mots et la manière positive de me, de me booster. Ce CV il me faisait très peur parce que j'avais toujours euh, mis en avant les expériences professionnelles que j'avais. J'avais euh, un CV euh, qui tenait euh, la route j'étais fière à l'époque. Et ce jour-là, j'avais envie de tout effacer de tout ce que j'avais fait professionnellement parlant. Et j'avais limite envie de dire toutes mes passions et tous mes rêves. Bon, alors ça, c'est pas forcément possible pour postuler. Mais en tout cas, il fallait que je revienne à des projets qui avaient été plus personnels, que j'avais pu développer en tant que hobby pendant que j'étais étudiante, ou même des projets personnels de la période qui m'habitait à ce moment-là. Notamment, je pense à des... Par exemple à ce moment là j'organisais des événements euh, qui étaient vraiment que je voyais personnels c'était sur toutes les expériences qui m'habitaient euh, personnellement que j'ai reconstruit mon cv et où j'ai trouvé les bons mots à associer à ces choses là à ces projets là et ce qui pouvait me montrer que j'étais capable de faire le métier que j'occupe aujourd'hui mais en partant de simplement d'une organisation d'un événement. Ça pouvait partir de l'organisation d'un anniversaire, par exemple. Et ça me permettait de dégager différentes compétences qui s'associent très bien au métier que je fais aujourd'hui. Simplement, je l'avais jamais vu de manière mature, je pense, à l'époque.
0: Donc il y a des compétences réelles, valorisables, qui se cachent ailleurs que dans les expériences professionnelles dites classiques du parcours qu'on a effectué jusqu'à présent. Complètement. D'autant plus que toi, Finalement, tu, tu bifurques à ce moment-là non pas uniquement potentiellement d'environnement, d'impératifs financiers, de flexibilité, mais aussi de métier. Bah, tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'en fait, j'avais jamais regardé
1: euh, ce qui m'entourait ou ce que j'avais pu faire avancer euh, hors professionnel, qui me permettait en fait de de me rassurer de me dire mais, mais tu peux le faire, il y a pas de problème. Et en fait, au-delà de tu peux le faire, c'est c'est ce que t'aimes faire. Donc vas-y et envisage-le professionnellement parlant. On va voir ce que ça peut donner, et on va voir comment tu peux trouver ça dans le pro, finalement.
0: D'ailleurs, c'est là ton histoire, je me dis que quelque part, attention, je volontairement, je caricature un peu, tu as fermé une porte par rapport à une carrière dans un certain métier pour en ouvrir une nouvelle. Euh, même si moi je suis persuadée qu'on capitalise sur le passé et qu'on jette pas à la poubelle, mais... Est-ce que ça a été difficile, à ce moment-là, psychologiquement, de dire « Ok, là, stop, je vais sur autre chose
1: ?» Ça a été difficile parce que dans le métier que je faisais avant, j'ai appris des choses qui ne sont propres qu'à ce métier-là. On va dire que l'utilisation de certains logiciels, ma plus grande peur, c'était d'arrêter de travailler sur Photoshop, InDesign, que j'avais mis tant de temps à comprendre euh, et à créer des choses. Euh, j'avais peur d'abandonner tout ça. J'avais peur d'abandonner... Euh, on va dire tout ce patrimoine professionnel que j'avais acquis alors qu'en fait je le perds pas du tout ça me sert au quotidien mais plus de la même façon mais j'avais du mal à lâcher
0: même Photoshop et InDesign
1: je continue à faire Photoshop et InDesign mais pour des projets personnels en fait le... j'abandonnais rien vraiment j'avais besoin d'un peu de force pour, pour oser euh, aller vers autre chose c'était différent oui je savais pas ce qui m'attendait, c'est sûr, mais il fallait sauter pour euh, pour continuer, pour avancer. Et ça voulait pas dire que je perdais des choses.
0: Ça voulait pas dire que tu perdais des choses parce qu'il y a certaines compétences, effectivement, que tu as réutilisées dans le pro. Mais de ce que j'entends, finalement, si certaines compétences te tenaient tant à cœur que c'était si difficile de les lâcher, il ne tenait qu'à toi de les réinjecter dans les projets persos. Et c'est ce que tu as fait, c'est bien ça C'est ça.
1: Je peux complètement les réinjecter dans mon projet perso, dans mon projet pro également d'aujourd'hui. En fait, je peux composer avec, je perds rien, j'oublie rien, mais je peux l'ajouter si je veux en complément de ce que je fais aujourd'hui.
0: On entend parfois un, un blocage des, des personnes qui se réorientent notamment au niveau du métier et qui, qui craignent euh, qu'il soit difficile de valoriser leur profil face à quelqu'un qui est déjà dans le secteur, dans le métier depuis un bout de temps. Comment est-ce que toi, tu as valorisé ton, ton profil
1: Comment j'ai valorisé mon profil par rapport à des personnes qui étaient déjà en poste ou qui avaient déjà les compétences En fait, moi j'arrivais avec euh, justement une originalité, une différence qui allait euh, gonfler ce que j'apportais à l'entreprise pour le poste d'origine. Mes compétences, elles sont propres à moi et servantes. C'était beaucoup de, de créativité, d'innovation, d'idées, une motivation qui allait enrichir encore plus le poste que j'allais occuper.
0: Et durant tout le parcours qui t'a amené jusque-là, jusque ces entretiens qui sont un peu, je n'ai pas envie de dire l'aboutissement, parce que finalement, rien n'est jamais terminé. Mais dans ce parcours, est-ce que tu as eu des doutes des, des craintes et si oui lesquelles Si tu veux bien nous les partager. Alors tout d'abord,
1: mon parcours il a duré un petit peu plus longtemps que la durée normale parce que j'avais une grande peur que ce parcours se termine. <rire> aussi paradoxal que ça puisse être, j'avais peur de. J'avais besoin de temps pour intégrer la transition. J'avais besoin de temps aussi pour euh, intégrer qu'elle arrivait et qu'elle se passait bien. Et du coup, je m'accrochais finalement à mes séances avec ma coach en les décalant un peu plus, en lui disant que j'avais besoin de plus de temps, de plus réfléchir, de construire un petit peu plus mes enquêtes. On était dans un contexte Covid, donc les métiers qui se dessinaient pour moi, j'avais du mal à les projeter dans ce contexte-là. C'était quand même beaucoup d'événementiel ou de la gestion d'un lieu. On n'avait pas encore défini le mot exact à ce moment-là. Il fallait que j'aille chercher dans un domaine qui était un petit peu en péril à ce moment-là, le métier que j'allais faire. Et alors moi j'avais du mal à me projeter, donc comme j'avais du mal à me projeter et à mettre une image un petit peu sur ce que j'allais faire après, ma ma technique c'était de, de rallonger le processus. Alors qu'en fait il aurait pu être un petit peu plus rapide. Mais du coup ma première crainte c'était que, ça se termine, j'avais peur que ça se termine j'avais peur de pas avoir assez de séances avec ma coach pour être sûre qu'au moment où elle me lâchait ou que le parcours s'arrêtait j'étais bien prête et ça c'est je pense important surtout quand on commence un parcours de faire confiance, mais pour faire confiance il faut construire la confiance, donc faut bien choisir son parcours moi j'ai après coup je me dis que j'aurais pu être un petit peu plus rapide mais que j'avais toute confiance en ce parcours là à tel point que je ne voulais pas que ça s'arrête donc ça, ça a été une première crainte, c'était ne pas lâcher pour, en fait, finalement, passer le changement. Je pense que j'avais, moi, un petit peu plus de temps à accepter que je changeais quelque chose pour de vrai, et que c'était moi qui le construisait pour de vrai toute seule. Ça, ça a été une de mes premières craintes. La deuxième, ça a été de... Finalement, on l'a toujours un petit peu, mais de se tromper. Est-ce que je vais me tromper et est ce finalement, je suis à ma bonne place cette fois-ci. Et ça, ça a été une crainte qui a été, ben, en fait, petit à petit travaillée de se dire, mais faut plus avoir peur de se tromper parce que aujourd'hui, je vais faire le métier vers lequel je m'oriente après le parcours. Mais demain, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, peut-être que je ferai un métier différent et c'est ok. Et c'est vrai que ça, c'est un point euh, de maturité que j'ai pris tout au long du parcours de d'envisager mon futur professionnel d'une manière différente que, comme je l'envisageais avant. Avant, je commençais un travail parce qu'il me fallait, il me fallait de l'argent. C'était bien d'avoir un CDI. Il me fallait un poste. Mais j'envisageais pas tellement mon métier à deux ans d'expérience, trois ans d'expérience. Je me projetais pas du tout à dix ans d'expérience. Aujourd'hui, si on me demande ce que je fais dans cinq ans, dix ans, j'ai pas une idée précise. Mais en tout cas, j'en ai pas peur et j'ai un petit peu plus de volonté ou de maturité dans la construction de ce que je vise aujourd'hui alors ça se fait à plus grande échelle qu'avant, mais c'est quelque chose qui m'a... c'est grâce au parcours que ça m'a permis de... Enfin, le parcours m'a permis de prendre la maturité d'envisager les choses professionnelles différemment et sans gravité mmh. surtout sans gravité que ça peut être ça aujourd'hui demain ça peut être autre chose on a de la chance actuellement, on est dans un contexte qui nous le permet, alors autant saisir sa chance et le faire.
0: Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu te sens assez en, en confiance pour réintégrer ces apprentissages en toute autonomie à l'avenir, si finalement tu voulais euh, bifurquer à nouveau.
1: Complètement. Si je dois bifurquer à nouveau, j'ai complètement confiance déjà euh, euh, dans les choses que, sur lesquelles j'ai avancé. Ça m'arrive, et pour être très honnête, même dans, dans ce nouveau métier que j'occupe, ça m'arrive de revenir sur la plateforme chance pour reprendre des mots-clés, reprendre mes moteurs, euh, repenser à mon étoile du Nord et quel a été le parcours qui m'a permis d'arriver là. Pas parce que j'en doute, mais simplement parce que le regarder avec 4 mois d'expérience, 6 mois d'expérience, ben c'est assez drôle, mais je me dis il est quand même drôlement bien fait ce parcours parce que je suis toujours bien alignée et aujourd'hui c'est ce qui fait que par exemple aujourd'hui je suis ici en train de parler, c'est qu'après plus de 5 à 6 mois d'expérience de, dans ce nouveau métier je suis toujours alignée avec ce que j'ai décidé il y a 6 mois et ça c'est important je pense aussi, c'est que j'ai plus de doutes sur ce que j'ai fait j'ai confiance en moi, ça c'est autre chose et surtout j'ai jamais commencé un travail enfin un métier en étant si sereine et confiante en ce qui allait se passer alors qu'aujourd'hui j'apprends encore beaucoup de choses sur le métier que j'occupe mais dans les six ans que j'ai eu, alors que j'avais l'expérience pro ou le parcours qu'il fallait pour, j'ai toujours eu beaucoup d'angoisse, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc je pense qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui me dit « t'es à ta place et quoi qu'il se passe, maintenant, c'est le bon rail ». C'est
0: un indicateur au niveau d'angoisse, ton corps qui te parle ou ton esprit et juste en précision, pour nos auditeurs qui euh, ne connaîtraient pas les termes qui sont assez spécifiques au parcours de moteurs et d'étoiles du Nord que tu as cité, euh, pour préciser rapidement, les moteurs, ce sont ces actions que l'on effectue au quotidien dans notre travail et qui nous font nous sentir vivants, qu'on pourrait faire des heures durant sans voir le temps passer et que, bien sûr, on a vocation à intégrer au maximum dans ces missions professionnelles. Et l'Étoile du Nord étant, on pourrait dire, le slogan, un peu la direction que l'on souhaite donner à notre vie professionnelle. Le fil rouge. Le fil rouge. <rire> Exactement. Dans ton parcours, tu es passé du salariat au freelancing, puis re-au salariat. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, tout
1: à fait. Alors...
0: Pour moi, il y avait euh, mes
1: différentes expériences pro, je les vois comme une palette de crayons que j'ai utilisé. Je, je fais cette métaphore et oui, avec euh, la métaphore d'une graphiste mais j'ai essayé plusieurs crayons et les, les crayons aujourd'hui, c'est le salariat ou le freelance. Aujourd'hui, je pense que dans les deux types de comment on pourrait les définir Deux types de je sais pas si c'est contrat, forme de travail, de statut, de statut voilà, pardon dans les deux formes de statut, je pense que j'aurais pu m'y retrouver. Le freelance parce que entrepreneur, autonomie, euh, construire les différentes euh, strates de son entreprise, la stratégie, les objectifs, c'est quelque chose que je suis capable de faire. Mais est-ce que c'est ce que je voulais faire à ce moment-là Je suis pas tout à fait sûre. Aujourd'hui, j'avais besoin d'être Sécuriser financièrement. Ça, c'est quelque chose d'indéniable. Et je pense que j'ai eu du mal à m'avouer pendant pas mal de temps. J'avais besoin d'une sécurité financière, mais ce qui n'est pas négatif. C'est ce qui me permettait d'être rassuré pour pouvoir mieux avancer derrière. Aujourd'hui, je suis jeune. J'ai des engagements financiers extérieurs. Et donc, je dois les assumer. Ça, c'est quelque chose d'important. Et le salariat le permet. J'avais besoin d'avoir une entreprise... En salariat, pour moi, ça voulait dire aussi d'avoir une équipe, d'être intégré à un groupe, d'avoir une équipe et de pouvoir avancer avec une équipe. Une équipe avant, pour moi, c'était une hiérarchie, des gens au-dessus, des gens en dessous. Ça, c'est un point effectivement dont je n'ai pas parlé depuis le début, mais qui dans le métier que je fais aujourd'hui, ou en tout cas dans l'entreprise que j'ai rejoint, j'ai plus cette pression de hiérarchie qui moi me bloquait à avancer on a une hiérarchie horizontale euh, qui fait qu'on est sur évidemment il y a du management mais on est en quelque sorte en tant que gérant d'espace de coworking un peu des entrepreneurs à qui on demande euh, à, enfin on demande à notre équipe de nous orienter sur les, les sujets dont on n'est pas spécialiste on va faire appel à des experts autour de nous qui vont nous aider à construire ou à faire avancer le projet sur lequel on avance. Mmh. Mais on n'a pas euh, cette sensation d'être avec, euh, on va dire, un manager qui nous dit comment et quoi faire, et quelle direction prendre, et comment il faut faire. On est plusieurs gérants d'espaces de coworking, par exemple, on a chacun notre espace. C'est comme si on nous avait donné les clés d'une maison qu'il fallait gérer nous-mêmes. Et donc on la gère un petit peu avec euh, tout ce qui nous compose. Aujourd'hui, une servante, c'est pas une mari qui gère un autre espace de coworking. C'est qu'est-ce que j'ai envie d'insuffler là-dedans et comment je l'insuffle. Mais il n'y a pas forcément cette notion de hiérarchie qu'on pouvait trouver dans le salariat. Et ça, c'est une idée à déconstruire, c'est que dans le salariat, il n'y a pas forcément une hiérarchie prononcée. Il y a forcément une petite hiérarchie, mais pas prononcée, pas enfermante. Et ça, moi, je crois que j'avais besoin de déconstruire ça à un moment. C'est un petit peu brouillon la manière dont je parle des choses, mais ça me vient comme ça.
0: Tu parles de déconstruire un cliché quelque part, euh, qui est parfois vrai, mais pas toujours. Euh, en tout cas, toi, as découvert que qu'entrepreneuriat n'est pas forcément égal uniquement à liberté, flexibilité autonomie versus un salariat écrasant avec une hiérarchie ultra-verticale.
1: Exactement. C'est simplifié comme ça. C'est parfait. Et donc, euh, en parallèle, le, le freelance, je le voyais comme un élan de liberté, un, un élan de choix de projet... Euh, composer son rythme comme je le voulais. Euh, mais finalement, je me suis confrontée à, à, à ce que pas mal de freelances ou de, de métiers libéraux euh, constatent, c'est que effectivement on peut choisir ses temps de travail, on peut choisir ses clients ou ses patients dans d'autres domaines, mais ce pas forcément une liberté absolue. Parce que les jours où on est malade, les jours où il euh, n'y a pas de clients... Eh ben, on est un petit peu tout seul. Et en auto-entrepreneur, en tout cas, moi, je me suis retrouvée profondément seule à des moments où peut-être que j'aurais voulu avoir une équipe avec moi pour avancer. Alors, je dis pas que c'est pas, c'est pas bien. Il y a beaucoup de choses qui se développent autour de l'auto-entrepreneur. Mais en tout cas, moi, j'avais besoin de retrouver une équipe au sein d'une même entreprise. Et c'est
0: vrai que le salariat, ben, c'est un, c'est un vrai luxe pour ça. En tout cas, c'était ton besoin à ce moment-là et puis tout ça évolue et tu sais maintenant qu'à l'avenir, les deux sont possibles et que peut-être que la ligne est un petit peu plus floue entre les positifs et négatifs de, de chaque statut. Exactement. Mais il n'y a pas une frontière euh, vraiment
1: euh, distincte. En fait, les deux peuvent se mélanger un petit peu ou, ou se chevaucher, on va dire. On peut trouver un petit peu des deux, mais en tout cas, ça se compose beaucoup plus euh, que ce qui a pu être le cas auparavant et ça, c'est quand même... Euh, un vrai, un, un vrai gain de notre, de notre générations, c'est qu'on arrive à vraiment beaucoup plus moduler ces,
0: ces statuts-là. En parlant de composer, je reviens un peu sur ce que tu disais euh, tout à l'heure sur projet pro et projet perso, dans lequel tu continues à développer certaines des compétences qui te tiennent à cœur. Euh, Qu'est-ce que tu as découvert, si tu veux bien répondre bien sûr, à travers ce parcours sur le perso au-delà du pro si ce parcours t'a permis, bien sûr, de découvrir aussi des choses personnelles
1: Eh ben, c'est une très bonne question, parce que en faisant justement le fameux exercice dont je parlais tout à l'heure, où ça m'a fait un peu prendre de maturité professionnelle, d'envisager ma vie dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, à titre professionnel, c'est une chose, mais j'avais jamais envisagé cet exercice-là dans ma vie personnelle. Et commencer à faire cet exercice-là dans sa vie personnelle, c'est assez flippant mais c'est très important notamment pour également sur le plan personnel se poser la question de aujourd'hui à 30 ans en tout cas pour ma part quelles sont les choses importantes inchangeables et les choses qui sont à faire évoluer ça peut être en amitié ça peut être en amour mais ça peut être aussi dans un lieu de vie dans un dans, une, dans des engagements ça peut être sur différents sujets, comment je me vois, comment j'ai envie d'être vue et comment je me projette dans ces années-là. Et alors pour les la petite blague, j'ai envisagé de faire cette courbe de mes 30 ans, 35, 40 ans et le petit fun fact c'est que j'ai essayé de faire la même courbe pour ma maman et je me suis rendu compte <rire> avec beaucoup de peur que ma maman allait vieillir aussi en même temps que moi et que c'était par exemple euh, le temps et le moment de prendre euh, euh, vraiment du temps avec elle de pouvoir continuer à avancer dans notre histoire familiale par exemple mais de ne pas oublier les choses importantes et essentielles qui sont parfois happées par le travail parfois par des recherches personnelles mais de continuer à entretenir et, et euh, on va dire enrichir les relations personnelles qui m'entourent et qui me constituent aujourd'hui. Et ça, effectivement, j'étais assez surprise de voir que Chance m'avait un peu poussée dans cette réflexion-là personnelle de comment faire évoluer et comment continuer à enrichir mes relations familiales, amicales et amoureuses.
0: <rire> et finalement, développer un projet professionnel qui te permet de laisser la place à ces axes personnels qui sont importants, ces domaines de vie différents l'équilibre vie privé perso etc. Mais totalement. Merci beaucoup, Servane. J'aurais une dernière question que j'ai l'habitude de poser à la fin de ce podcast. Dans quelques décennies, qu'aimerais-tu que la Servane de, disons, 80 ans se dise en regardant dans le rétroviseur Eh ben déjà, quel
1: beau rétroviseur <rire> J'aimerais que dans ce rétroviseur, il y ait toutes les personnes que, que j'ai pu rassembler autour de moi ou tirer avec... Euh, soit mes folies, soit que j'ai aidé euh, à se rencontrer euh, des personnes avec qui euh, j'aurais aidé euh, peut-être une petite création de liens. en tout cas je les aurais liés entre eux et dans mon rétroviseur je vois des gens euh, qui ont le sourire mais qui sont aussi heureux d'être ensemble et en équilibre et peut-être et j'espère avoir participé en tout
0: cas à, à, ce, à ce beau tableau de, de rétroviseur ce, ce sujet du lien et de la rencontre qui nous tient beaucoup à cœur chez Chance notamment à travers la communauté et les engagés donc euh, tableau qu'on espère partager avec toi <rire> j'espère merci encore pour ton temps et tes réponses Servan.
1: avec plaisir. plaisir avec grand plaisir et juste pour la dernière petite anecdote dont j'ai pas j'avais pas parlé mais qui me revient c'est que le jour où j'ai postulé pour le poste que j'occupe aujourd'hui euh, le petit clin d'œil que la vie m'a fait, c'est que, au loin, j'ai aperçu Ludovic, le fondateur de Chance, qui passait dans le dans le même open space où je passais mon entretien. Et à ce moment-là, je crois qu'il y a eu un truc dans ma tête qui s'est dit tu le savais, mais tu le sais encore plus que tu es au bon endroit, parce que même le parcours Chance est juste à côté de toi.
0: Quand tu passes ton entretien. C'est incroyable. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut le dire, euh, euh, nos bureaux chez Chance sont dans l'espace de coworking. Euh, enfin, pas celui que tu gères en particulier d'un point de vue physique, mais en tout cas, cette entreprise-là.
1: Exactement.
0: Donc ça,
1: c'était vraiment le, le petit clin d'œil euh qui qui a fait la petite signature du plat à la fin <rire> de me dire que et mon et l'organisme par lequel j'avais fait mon parcours euh, de coaching euh, était là euh, le jour J comme euh, comme si c'était euh, voilà le grand événement euh, auquel euh, <rire> auquel il fallait que je sois bien entourée et et je l'étais bien donc euh,
0: petit clin d'œil euh, Ludovic, euh, CEO de chance. Donc, <rire> CEO de chance, exactement. Petit <rire> signe de l'univers à ce moment-là. C'est <rire> amusant. Merci pour ce partage. Avec et plaisir. merci encore pour, pour ta présence ce soir. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt.